1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo 25 de junio de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto. Bienvenidos a otro domingo
1: de todos. Correcto, estamos en las dos cadenas nacionales de Radio Fórmula, 103.3 FM y 104.1 FM, con un invitado muy especial, un personaje importante a nivel mundial, Matador en la fiesta de los toros. Así es, estará con
2: nosotros, nada más y nada menos que Victorino Martín. No solamente uno de los ganaderos más importantes del mundo, sino un, un hombre que ha participado activamente en muchísimas cosas. Ya lo escucharán esta
1: noche. Tendremos también el resultado de la corrida celebrada ayer en San Juan del Río con el rejoneador Fauro Aloy. Y los matadores, Ernesto Javier Calita, que pronto va a confirmar su alternativa en Madrid. Y Diego San Román, con toros de Espíritu Santo.
2: También tendremos el resultado de la novillada que se llevó a cabo esta tarde allá en Cadereyta con Ricardo de Santiago, Rodrigo Ortiz El Pólvora, Jesús Torres, Lázaro Rodríguez, Carlos Luébano y Alberto Ruiz
1: con novillos de Arroyo Hondo. Manuel Monteseo, que está en la producción, redes sociales, en Twitter y en Facebook. Los invitamos a participar y a opinar y acompañarnos como Fórmula Taurina, arroba Fórmula Taurina, en Spotify también como Fórmula Taurina, y vamos a dar paso a la primera parte de la entrevista con este personaje influyente, este ganadero non, que es Victorino Martín.
0: Temple, valor y bravura. Los ingredientes de esta Fórmula Taurina.
3: Victorino, qué gusto saludarte desde México. El gusto es mío, a ese país que tanto quiero y que tanto me ha enseñado. Victorino, ¿cuál es tu opinión sobre la corrida que
1: lidiaste recientemente en Madrid?
3: Bueno, muy contento, ese es el tipo de toro que buscamos, ese es el tipo de toro que nos gusta. Y además felicitar a los dos matadores porque estuvieron valientes, honrados. Les falló la espada, si no es por la espada hubieran salido los dos a hombros seguramente. Pero la corrida, muy de mi gusto, una corrida cuajada, con edad. Rápido, con fuerza, con casta, eh, con calidad, bueno, una corrida que a mí me gustó mucho.
1: Podicia, repetición, espectacularidad en esta forma de comerse la muleta, como decimos en la jerga taurina. ¿Cómo definirías, Victorino, el momento por el que atraviesa tu ganadería?
3: Hombre, yo creo que las ganaderías, como yo digo, son en la vida nada recto, ¿no? Ni, ni la luz es recta, que parece que es una línea recta, la vida va un poco por onda, ¿no? Y yo creo que ahora la... La ganadería está en una parte, una en la parte alta de la onda, ¿no? Está está subiendo, es así, y ya atraviesa un gran momento, creo. Fíjate que hemos triunfado fuerte en Arles, en fin, hemos lidiado cinco corri seis corridas de toros, y en las seis han pasado cosas, pero entre ellas hemos triunfado de una forma fuerte, como ha sido en Arles, en Sevilla y en Madrid, que son tres plazas de primera.
1: ¿Cuál es Victorino el principal reto que tiene el torero al lidiar un toro de Victorino Martín?
3: Bueno, se enfrentan a un toro de máxima dificultad, porque el toro nuestro hay que hacer las cosas perfectas. No puedes pegarle tirones, tienes que torearle eh, con los vuelos de la muleta, no puedes dejar huecos, tienes un toro que te mide mucho. El reto que eh, se enfrenta un torero cuando se enfrenta a un victorino es hacerlo perfecto, es decir, no cometer errores porque si no lo pagas.
1: Por otra parte, hablando de estas condiciones del toro y del estar bien delante del toro de victorino, ¿Qué importancia tiene Cobradiesmos en la historia de tu ganadería?
3: Bueno, ha sido un toro histórico primero por su juego en la plaza. Creo que ha sido uno de los indultos en los que siempre que hay indulto hay voces discrepantes, ¿no? Yo creo que uno de los indultos, o yo de, de todos los indultos que conozco, en el que más unanimidad ha habido ha sido en el de Cobradiesmos. Y luego es un toro que está transmitiendo muy bien sus virtudes a su descendencia, por lo tanto va a ser un toro histórico tanto en el juego de la plaza como en el discurrir de la ganadería.
1: Estamos con Victorino Martín Alejandro en esta noche aquí en Fórmula
2: Taurina. Así es, Victorino, qué gusto de escucharte, gracias por atendernos y por hacer este esfuerzo de comunicarte con tu público aquí de México. Eh, tengo la impresión de que bien coincido contigo con, con que está en el mejor momento la ganadería de Victorino Martín. A mí me llamó muchísimo la atención, tuve la oportunidad de ver un toro extraordinario que tocó para Manuel Escribano en la última feria de Sevilla, independientemente del, de la corrida que en, en completo creo que fue muy buena, a mí ese toro me pareció excepcional, muy bien comprendido además por, por Manuel y definitivamente creo yo que de repente alguna, alguna afición hay de Sevilla que es tan especial. No ha tenido el reconocimiento que yo creo que debe haber tenido esa faena en, en, en el total y en el en, pues en conjunto de cómo fue, ¿no? Yo tengo además la impresión, Vitorino, de que ese toro tuvo, o le vi algunas cosas, de una manera de vestir como el toro mexicano. Y, y no sé si lo quieras decir. ¿Ustedes en algún momento, en aquel tiempo, cuando la relación con México, principalmente con Pepe Chafik, ¿Hubo, de alguna manera, injerencia de, toro, de sangre mexicana en esta ganadería? ¿Hubo, como yo de repente he visto toros aquí en México, tanto de San Martín como de Julián Handam, que les veo ese toquecito español? ¿Hubo ese cambio? ¿Hubo esa... no sé si... No, si, si, si pues ya te entiendo de...
3: la pregunta. Tú me estás diciendo que si algo de sangre mexicana entró en mi ganadería. Lo niego rotundamente. Es decir, aquí no. Lo que pasa es que sí que somos... ...parientes lejanos, la base de la ganadería mexicana... ...es altillo, igual que la nuestra... ...y ese toro nos ha salido a nosotros siempre... ...históricamente ese tipo de toro nos ha salido siempre en mi casa... ...yo te cuento, desde los inicios... ...ese tipo de toro en mi casa ha surgido, yo que sé... ...pues te puedo contar, ahora sí, a bote pronto... ...pues en la corrida del año 69 en Madrid... ...ya no salieron toros con ese tipo de embestida... Eh, ...en el año 72... ...que fue nuestro debut en San Isidro... Eh, ...ya salieron dos toros... ...uno le tocó a Antonio ...y, bienvenida, y otro Andrés Vázquez... ...que ahí están las películas que se pueden ver... ...con ese tipo de embestida... Eh, ...y luego para adelante lo que tú quieras... ...en el año 75... Eh, ...Toro Jaquetón, la corrida que se le dio en San Isidro en el 75... ...la que se le dio en Bilbao... ...ese toro ha salido mucho en mi casa... ...lo que pasa es que es una ganadería muy difícil... ...todo lo que tiene saltillo en pureza no es fácil de llevar porque son animales con mucho carácter, son animales con mucho temperamento y buscar ese equilibrio es muy difícil. Buscarlo es fácil, pero encontrarlo es muy difícil. Entonces, sí. yo creo que ahí hemos dado un poco con la tecla, ¿no? Estamos dando con la tecla y ha pasado muchas veces. Yo creo que ahí está, por ejemplo, a ver, el toro que toreó el Tato en el año 97 en Sevilla, el toro veraniego, la corrida del 2004 en Sevilla igual, y en Madrid muchos toros, en Madrid muchos toros, el toro la corrida del capea, cuando el capea y todavía no habíamos ido ni a México, que fue en el año 88 yo no había pisado ni México en el año 90 vino medio México a comprar semen o reproductores sí. a casa o genética vino eh, Chafís por supuesto, Javier Garfias vino el propio Balleres, nos mandó a un
2: los Martínez que porque ahí es de donde sale todo lo que tiene... Los no, pero ellos ahora. no vinieron,
3: no vinieron. Vino, pero nosotros no hemos vendido nunca, jamás. Pero lo que te quiero decir, que la, los primeros contactos que nosotros hemos tenido con México han sido, ha sido a partir del año 90, por ejemplo. Y la corrida de que toreó el Capea en Madrid en el año 88 ya estaban esas embestidas. Y en el año 89, que también están los vídeos, la corrida que mata en solitario... Roberto Domínguez ya están esas embestidas, es decir que esto en mi casa ha existido siempre. Lo que pasa que eh, gracias a Dios y por trabajo y por esfuerzo, pues ahora pues estamos lo estamos persiguiendo y se está consiguiendo ese tipo de embestida con más regularidad. Pero vamos, niego rotundamente lo niego, lo niego, es decir no, en mi casa no ha entrado nada de sangre mexicana, nada. Eh, yo sé que a los mexicanos les gustaría que dijera lo contrario, pero vale. Es que sí, sí, por, pero, pero por, es que es por... normal, tienen el mismo origen. La ganadería sí, claro. mexicana la, sí, la hace este Yaguno, la hace Antonio Llaguno con 16 vacas y dos sementales. Y, y es un ejemplo de cómo se tiene que hacer la selección ganadera y por supuesto la multiplicación de los de las características que pueda tener un, uno, unos ejemplares, ¿no? Como eh, pues de esas 16 vacas puras con sus dos toros, el conejo y el trianero, pues resulta que el trianero no le liga, pero le liga el guantero, que es una consanguinidad de su madre que venía preñada de este toro, y hace una nación ganadera con, básicamente con esto, y utilizando ganado y ganado que no era puro, ganado que no era saltillo, que era una parte de las vacas criollas, pues hace una nación ganadera, y, y es normal que se parezcan porque el origen es el mismo, el origen es Altillo. Sí. Lo que pasa es que la pena es que en España desapareció y en México, en, en, en España, si no aparece un loco visionario y arriesgado que se llamaba Victorino Martín Andrés, esto no existiría. Cuando Victorino Martín Andrés, o sea, mi padre, lo pone en la cresta de la ola, lo pone arriba... Y otros ganaderos que tienen saltillo pues intentan buscarlo y hasta recuperar el tiempo perdido. Y en México la pena que hay es que con las importaciones que habéis hecho últimamente, eh, cuidado, cuidado con, con el animal saltillo porque, porque no digo que desaparezca, pero sí va, va a disminuir su presencia en las plazas. Entonces sería una pena que algo que habéis conseguido durante más de 100 años... Por los dejaris perder por buscar nuevas modas, ¿no? A mí sí. de verdad no me gustaría.
2: Vamos a seguir escuchando a Victorino Martín. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos.
0: Estamos de regreso en Fórmula Taurina.
2: Bien, pues continuamos escuchando esta interesantísima entrevista con Victorino Martín en esta segunda parte. Adelante. Quiero entender que ha habido importaciones últimas aquí a México en donde ya no ha venido sangre de saltillo, ya ha venido sangre, pues, por ponerle el nombre de Parladé, ¿no? ¿Ese
3: es a lo sí. que te refieres tú? Sí, eso es lo que yo digo, ¿no? El toro que está de moda en España es el toro de origen parladí. Es un toro que se ha impuesto en España ¿sí? y que es casi el más del 90% de la cabaña brava, ¿no? Y en México, pues es al revés. Eh, ya eh, la punta llevó, y fíjate que, mientras que Yaguro llevó solamente eh, 16 vacas y dos sementales, y aparte del saltillo que llevó la, la parte de Trascala, eh, la punta llevó más de 200 vacas de gamero cívico y fíjate, en México desapareció. Es decir, México ha seguido un camino opuesto al que hemos seguido en España. Y lo que pasa es que ahora las importaciones que han hecho, que son muy importantes, va una cantidad muy grande de animales de origen parladeño. ¿no? Yo no sé, eh, pero, pero corrís el peligro eso de que algo que habéis fijado y que os hace distintos porque el toreo mexicano mmm, y la tauromaquia mexicana eh, tiene una personalidad propia y esa se la da el toro. Pues, y no me gustaría yo a, los, si me, a la gente que me escuche, a los ganaderos que me escuchen, les animaría a seguir manteniendo esa sangre de saltillo que es única. Eh, mira, eh, yo estuve en el año 93 con mi amigo José Chafín, que para descanse, y con otros ganaderos como era Pepe Huerta, Germán Mercado, este, Álvaro Espinosa, y, y en una mesa, en, en, en la Feria del Ganado de Guadalajara, había una cena, ¿no? Cenamos ahí, en la, y entonces en la misma mesa coincidimos con Juan Pedro Domé, que estaba entonces, eh, estaba de moda el toro artista y todo eso, y. Me acuerdo que en la cena, y él nos admitió admitió, oye, mira, cuando tú hablas del toro artista, pero cuando un toro de saltillo embiste por derecho, no hay ningún toro de parlade que se le pueda poner ni al lado. ¿no? Es decir, esa embestida, humillado, del eh, temple que tiene, que el toro de saltillo eh, embiste a un tranco menos que el toro parladeño, mientras que el parladeño embiste a galope, el toro de saltillo embiste o al trote o al paso. Entonces, ese, esos oles que se dan en México, ahora actualmente no creo que se pueda andar con un toro de parrade. El ole será. Sí, el ole largo. Sí, eso digo.
2: Oye, <risa> sí. Vitorino, perdóname, este, y la, del otro lado, ¿Vitorino ha sido simiente de alguna otra ganadería mexicana?
3: Sí, no, mi padre le regaló en el año 92, le regaló a Pepe Chafik... 20 pajuelas, 10 de dos sementales diferentes, es decir, 10 de buena cara y 10 de matador. Y eso fue para México. Lo que pasa es que Chafik, al que yo tenía mucho cariño, pues era un negociante tremendo y nadie sabe la verdad de dónde fueron a parar los productos de esa pajuela. No, 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 no lo tenemos identificado, yo creo que nadie, nadie lo tiene. Y sí, a México fue sangre de casa. En el año 92, en noviembre del 92, yo tuve la fortuna de acompañar junto con mi mujer en el viaje y a los hijos de Teófilo Gómez y Chafik de acompañar esas dosis seminales en, en un avión de, de Aeroméxico En Victorino,
1: ¿por qué llamaste cobradiesmos al famoso toro indultado en Sevilla?
3: Fíjate que la vida está hecha de casualidades que a veces son causalidades. Es hijo de la vaca cobradora, vamos, la vaca cobradiezmos era hija de la vaca cobradora, ¿Mm? Y entonces a mí me gusta poner los nombres, eh, hay otros ganaderos que ponen por familia, por ejemplo la familia de los músicos, pues de esa familia el flautista, el trompetista, el guitarrero, el saxofonista, yo qué sé, pianista, pero no, a mí en mi casa nos gusta mm, derivar el nombre. Por ejemplo, si una vaca se llama cobradora, eh, se intenta poner el mayor número de letras posibles al principio de la palabra, pues de las cobradoras por pues la diezmos o la cobardona. Sí. O la cobreña, ¿entiendes? Toda esta vaca se puso diezmos y curiosamente su primer hijo fue este toro. Y se le dio en Sevilla el año que se hacía 500 años del nacimiento de Cervantes que fue cobradiedmos. Cervantes... Luchó en la batalla de Lepanto, fue de soldado y fue un poco aventurero. Y después de la batalla de Lepanto, pues hacía pequeñas incursiones y le cogieron presos los árabes eh, que estaban en la zona de Argel. Entonces, un fray Juan de Arevalo, que era un padre de, de las órdenes de, la de los trinitarios, lo rescató del de su... estuvo preso, no sé, cuatro o cinco años, un tiempo grande. Y al rescatarlo, Cervantes en Lepanto perdió una mano, ¿no? Le, sí. le cortaron una mano. Y entonces, posteriormente ya, bueno, pues le rescató Fray Juan de Arevalo y le dieron como trabajo los frailes el cobrador de diezmos en Sevilla. Y entonces, fíjate la casualidad, en el año Cervantes en Madrid, eh, perdón, en el, año, en el año Cervantes en España, Lidia aún cobra diezmos en Sevilla... Que, que es lo que hizo también Cervantes en una etapa de su vida y resulta que se indultó. Fue una casualidad, ¿no? Qué interesante. Y por eso, y por eso retiré el nombre. Son casualidades de la vida. Y fíjate que sí, puse, sí. puse el nombre a esa vaca pues como cinco años del año Cervantes. ¿Quién iba a pensar que un hijo de esa vaca se iba a lidiar en Sevilla en el año Cervantes? Eso no lo podía pensar nadie. Y sí, claro, he hecho como en el como en el béisbol y como en el baloncesto. He retirado la camiseta. Ya en mi casa <risa> sí, sí. toro se, Haces va, bien. A se claro. va a volver a llamar Claro. El
1: bien. famoso Manco de Lepanto, un hombre muy cervantino para un toro famoso, porque Cervantes habrá nacido allá por los mil y tantos. ¿no? Eh, Victorino, ¿cuál es el principal legado de tu padre en la cabaña brava?
3: Bueno, es un hombre que nos indica a todos cuál es el camino. Mi padre revoluciona, eh, ...lo que es el concepto de toro... ...cuando él aparece... ...el torero era el máximo... ...era todo ¿no?... ...el toro era pues un, un acompañante... ...en la corrida ¿no?... ...nada más, un actor secundario... ...y mi padre dijo que no... ...que el toro era el principal actor de la corrida... ...que cuando salía el toro en la plaza... ...aún corriendo delante de él... ...el que se ponía delante ya tenía mérito ¿no?... ...y ese fue el camino que él marcó ¿no?... ...y entonces... Crió un toro con edad, crió un toro con trapío, crió un toro con emoción. Y ese fue su legado y además nos marcó el camino a todos. Y yo creo que hay un antes y un después en la historia de la tauromaquia de... de está mal que lo diga yo, pero es que lo pienso así. Hay un antes y un después en la tauromaquia de la, de la existencia de Victorino Martín Andrés. Y luego hay una década prodigiosa que es la que le encumbra a él como ganadero y además cambia la fiesta, ¿no? Nosotros debutamos en San Isidro en el año 72, un 28 de mayo, pues lo que va del 72 al 82, que fue la corrida del siglo, pues hay una transformación y aquella corrida ya fue el, el, la gota que colmó el vaso y fue el punto de inflexión definitivo. ¿no? Ahí ya la fiesta cambió, ya eh, en todos los sentidos, fue un revulsivo brutal. Y lo que, lo que el legado suyo fue eso. fue apostar sí. por el toro, Darle importancia al ganadero y además valorarlo económicamente. ¿no? Claro, un personaje extraordinario
1: en la historia del toreo. El antitaurinismo victorino ha avanzado acompañado de desinformación, politización, humanización de los animales. Y esto ha desembocado absurdamente en el cierre de la Plaza México. ¿Qué opinas de la suspensión de actividades en el Coso de Insurgentes?
3: Eso es un atropello a la libertad, es un atropello a la cultura mexicana, hay quien dice que hay detrás de todo esto unos intereses inmobiliarios, yo no lo sé, vosotros lo sabréis mejor que yo, pero creo que eso es, Así parece, sí. es, es un ataque a la historia y a la cultura mexicana, el gobierno mexicano no debería permitir lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, y sin embargo ha procedido este amparo, hubo un desistimiento de una revisión, pero continúa la lucha y ojalá que pronto se vuelva a abrir la Plaza México. Victorino, ¿cómo surgió la idea de crear la Copa Chanel?
3: Pues la Fundación Toro de Lidia se creó en el año 2015, porque como tú muy bien dices, había, habían cambiado los aires, y en España y en el mundo pues había una corriente globalizadora y animalista, pues que quería exterminar muchas cosas, entre ellos los toros, que son un símbolo. Y entonces empezamos a hacer muchas cosas. Y una de ellas fue, se hizo un proyecto de recuperación de plazas por un lado, y por otro lado vimos que había una debilidad importante, sobre todo en las novilladas picadas, porque en España la etapa de novilleros sin caballo está bastante bien cubierta por las escuelas taurinas, sí pero la etapa de los chavales cuando debutaban con caballos tenían que dejar las escuelas, y ahí había un vacío enorme. Y entonces empezamos, el primer paso de todo esto fue la Liga Nacional de Novilladas, en la cual ya participan cuatro comunidades eh, españolas. Participa Andalucía, que fue la primera, Castilla León, que fue la segunda, Madrid, y este año se ha sumado también a Extremadura. Además, con la alegría de que lo ha hecho un gobierno del PSOE, es decir, un gobierno socialista, que ha reconocido que los toros, que la tauromaquia no tiene ninguna identidad política, sino que es de todo el pueblo español, de, sí. de, de, de la ideología que sea adversal, que es patrimonio de todos los españoles y que además que es una parte importante de nuestra cultura. Y empezamos con la Liga Nacional de Novilladas. Hicimos lo que se llama la Fiesta del Toro, y en la Fiesta del Toro estaba el Circuito Nacional de Novilladas, hemos dado... Este año hay nueve. Y metimos la Copa Chenel, que era ya para matadores de toros, que por lo que fuera no habían tenido suerte a lo largo de su carrera. Y fíjate que, lo, que ha habido dos ediciones, esta es la tercera. Sí. Y, la, y los dos primeros triunfadores de la Copa Chenel ya han salido a hombros por, la, por la, plaza de, en la plaza de las ventas. Es decir, que los dos triunfadores de la Copa Chenel eh, estaban bien elegidos porque y, 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 y estaban bien seleccionados porque en la primera plaza del mundo, como el Madrid, pues eh, lo han demostrado y han cortado dos orejas. El año pasado fue Francisco de Manuel y este año ha salido a hombros Fernando Adrián. Uh -huh. Además de la Copa Chenet y la Liga Nacional de Novilladas, hemos hecho un circuito de novilleros sin caballos que se ha llamado Kilómetro Cero. Hemos hecho un concurso de recortadores que lo llamamos el, el certamen Esteban Ferre y hemos hecho otro certamen para rejoneadores que lo hemos llamado Manuel Vidriez. Cuando hay colaboración entre los entes públicos y las empresas privadas, como puede ser eh, la Fundación, representante del mundo del toro, pues se consiguen logros impensables. Fíjate que Isabel Fonseca salió de la Liga Nacional de Novilladas. Ha sido el triunfo del trabajo, de la constancia que se ha tenido desde la Fundación y, por supuesto, de la apuesta sin complejos, por parte de los políticos, de los poderes públicos, como ha sido Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y todo su equipo.
1: Importante brindar ese apoyo, Victorino y la Copa Chanel, un rescate, digamos, de toreros con cualidades que por alguna razón se fueron rezagando. Esa ha sido la segunda parte de la conversación con Victorino Martín. Interesantes conceptos de Victorino. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta noche aquí en Fórmula Taurina.
0: estamos de regreso en la Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina y vamos a la tercera parte de la entrevista con Victorino Martín. Eh, cambiando un poco de tema, ¿cuál es tu opinión sobre la estrategia de José Tomás de torear muy esporádicamente?
3: Bueno, yo fui el primer apoderado de José Tomás. Fue mía la idea de mandarle a México junto con Antonio Corbacho, que era amigo mío y era un poco el que podía estar con él. Le admiro mucho, creo que ha sido un torero muy importante, pero creo que ahí nos está ayudando muy poco, porque es un torero que tiene un tirón brutal, que es un mito, y él, si se prodigara un poquito más, sería de una ayuda tremenda para la claro. de Omar. Lo que pasa es que, hombre, la vida de cada uno... Es la vida de cada uno. Yo no puedo tampoco eh, saber lo que él piensa ni lo, cuáles son sus intereses, ¿no? Pero sí le digo que todo lo que José Tomás se lo debe a la tauromaquia y él tiene en la mano el poder ayudarla mucho, tanto en España como en México, principalmente, porque él tiene que estar eternamente agradecido a México. Él, en su primer año de novillero, en México, toreó 30 novilladas. Toreó en la Plaza México... Tres tardes, Torreón Aguascalientes, Torreo eh, en Vallarta, en Puerto Vallarta, sí. 30 novilladas en todo el estado en el año 94. ¿eh? Por supuesto sí. con el apoyo de José Chafik, que lo tuvo en su casa eh, en el rancho durante todo este tiempo y, y por supuesto también de apoyo de otra gente del Toro, como fue la familia Gómez, que en Puerto Vallarta eran empresarios de Puerto Vallarta, y le pusieron un montón de tardes, ¿no? Sí. Y más gente que, que seguramente se me olvida y no... Era el primer año de herrerías como empresario con Miguelito Alemán en la Plaza México y también aquello fue clave, ¿no? Yo creo que José Tomás, tanto a España y sobre todo a México, le debe mucho y en estos momentos tan delicados, pues sí que podría echar una mano, ¿eh? Porque claro. es una figura mundial... ¡Es una pieza es, clave! Es un, es un mito, es una figura histórica y solamente su presencia sería definitiva para tumbar muchas barreras.
2: Vitorino, perdóname, yo me quiero regresar otra vez al tema de la, de la ganadería de ustedes, ¿no? A mí me gustaría mucho que la compartieras con la gente, ¿no? Yo veo en los productos, en los toros de Vitorino Martín, dos como definiciones o dos maneras de, de tener dos tipos de toros. Unos que allá en España los conocen como las alimañas, ¿no? que son esos toros tan complicados y tan duros. Y luego he visto toros... Extraordinario lo que tú mencionaste, ¿no? De, de esa profundidad de investida, de esa dimensión en la investida, de la duración. Pero no me, nunca, yo, no, yo nunca he sido ganadero ni seré ganadero. Pero nunca he entendido cómo en una ganadería se pueden ir, ahora sí que de, de, de un extremo al otro en la búsqueda de un toro. La pregunta es: ¿se buscan estos dos toros porque así lo quieres mantener tú como ganadero? ¿O en esa búsqueda te puedes ir hacia un lado o hacia otro, genéticamente, en el resultado?
3: Sí, yo nunca me quiero ir hacia el toro borrego, hacia el toro tonto. Entonces, yo busco el toro encastado y bueno, y enclasado, pero sin buscar la alemania te sale, porque cuando un animal tiene temperamento, pues alguno se va, se va por arriba. Porque es que esa es la dificultad de Saltillo. Lo he dicho antes, Saltillo es una sangre muy difícil, buscar el equilibrio no es nada fácil pero para buscar ese toro completo te tiene que salir alguna limaña. Yo no la busco, pero salen. Salen porque cuando tú buscas temperamento, cuando tú buscas raza, aunque vaya acompañada de calidad, yo creo que para mí la bravura completa tiene que ir acompañada de nobleza. ¿Eh? La bravura no es solamente fiereza, pero sí tiene el toro bravo, tiene que tener ese punto de fiereza que tiene que ir acompañada con esa nobleza que le hacen vestir, y le hace comportarse para que todos vibremos, ¿no? Pero sin buscarlo, sale. Pero si tú renuncias a que te, ese toro te salga de vez en cuando, ya empiezas a prostituirte, empiezas a echar agua al vino, y es muy difícil que te salga el otro. ¿eh? Entonces, tú puedes seleccionar la ganadería por arriba, buscando temperamento, buscando raza, buscando, buscando carácter con calidad y con nobleza, pero alguno se te va, y luego también influye mucho cómo se le hagan las cosas. Porque, como decía, yo soy veterinario, y como decía un profesor mío, eh, bravura es sinónimo de neuronas y de mucha irrigación sanguínea. Entonces, a veces se te va por arriba, por eso es tan difícil ser ganadero de saltillo. Por eso muchos ganaderos se han asustado y lo han quitado, no tienes que tener miedo. Y luego íbamos a tocar madera. Fíjate que mi ganadería, a pesar de su fiereza, mi ganadería a pesar de todas esas alimañas que salen de vez en cuando, apenas han pegado cornadas. Y vamos a tocar madera, ¿eh? Pero, bueno, pues eso también está en la selección. Son todos que empujan, son los que no derrotan. Fíjate las dos cogidas que tuvo Ureña, que fue, vamos, fue un héroe absoluto. Pero eh, le buscaba el toro, sobre todo la primera cogida, con una saña tremenda, pero no le derrotaba, le empujaba con la frente y con el testú contra el suelo, nunca derrotó. Oye,
1: la alimaña es como un hijo descarriado.
3: <ríe> sí, tiene que salir. Es, ¿tiene es la boca salir. negra de la
1: familia, pero bueno.
3: Pero fíjate que a nosotros nos lo exigen.
2: ¿Ese toro te ha dado más? ¿Ese toro a la ganadería le ha dado más identidad?
3: Yo creo que lo que le ha dado prestigio ha sido el toro completo. ¿eh? Lo que pasa que la alimaña bueno, es un poco el toro que te saca de la monotonía. no Es que también eso te cuando los toreros se apuntan a una corrida de casa, dicen, si se si me toca el bueno, fenomenal, pero uy, si, si me sale uno de los otros. ¿eh? <risa> sí. Les hace también mantenerse en tensión tanto a los toreros como al público. ¿no? ¿Con
2: qué toro te quedas, Vitorino? ¿Con el primero de Ureña en Madrid o con el toro segundo de Manuel Escribano en Sevilla?
3: Yo me quedo con el último de Madrid, con el toro último de, 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 <risa> de este de Emilio de Justo. Es decir, sí, el toro sí, que sí, yo sí, busco sí. es un toro entre el cuarto de Madrid y el sexto de Madrid. Ese es el toro que yo busco. Un toro con poder, un toro con fuerza, un toro con transmisión, un toro con importancia. Y el toro de Sevilla, claro que me gusta, eso es un superclase, que ese toro se hizo daño.
2: Ahí te va otra, ahí te va otra. Si no existiera saltillo en el mundo, ¿qué
3: sangre te gustaría
2: llevar?
0: Uf,
3: bueno, yo tengo otra Buena. ganadería, que estamos trabajando con ella que es el encaste vega que son los famosos lalaches y los famosos cobaredas ¿no? Y estamos trabajando con esa. Es una sangre que, cuidado, ¿eh? Es una sangre que tiene un toque de saltillo, porque tiene saltillo por detrás, pero su base es básicamente veragua. Entonces, una ganadería es un encaste muy antiguo, con una calidad brutal, un toro quizás un poquito fuera de época, pero estamos trabajando con ese encaste y se van a conseguir cosas, ¿no? Tú fíjate, las berrendas de Tequisquiapan yo creo que vienen de por ahí, ¿no? Sí.
1: sí. Perdona interrumpirte, ¿con qué tanta seriedad o escepticismo se mira la fiesta mexicana desde España?
3: Yo pienso que no se conoce bien. No se conoce bien la cabaña brava mexicana. Pero aquí han venido toreros muy importantes. Mi padre siempre admiró a los toreros mexicanos. Él vio aquella generación de toreros mexicanos que vinieron a España Allá por los años 50, el soldado, eh, Huerta, Joselito Huerta, siempre me hablaba de ellos. Yo luego tuve la suerte, por ejemplo, a Joselito Huerta de verlo en un festival y de verle torrear vacas en el ah, campo. claro. ¿no? Y, y siempre se han admirado. Y aquí los toreros mexicanos siempre han tenido mucho predicamento. Eh, Loí Cabazos aquí fue una revolución. Además, fue a un programa de televisión que se llamaba Estudio Abierto. Sí. Y Con mucha país. simpatía. Bueno, bueno, al día siguiente todo el país hablaba. Además, era en la 1, en directo, y en todo el país hablaba. No había más que dos televisiones en España, la 1 y la 2. Y todo el país hablaba de Loicabatos. Y luego eh, tuvo, es el último tolero que ha abierto la puerta grande en Madrid. Y hasta que vino Joselito Adame, era el, el torero que había cortado, mexicano, que había cortado la última oreja en Madrid. Yo entiendo que es distinto, yo entiendo que es un toro distinto, que es una tauromaquia diferente. Y, y los toreros mexicanos últimamente se están haciendo aquí en, en España, en Europa, y está habiendo toreros con un nivel muy alto. ¿eh? Yo, a mí me gusta mucho, fíjate que, por ejemplo... Yo tuve la suerte de ver a Mariano Ramos en el campo y, me, y en la plaza y me dejó impresionado en el año 93. ¡Qué poderío! En el año 93 mató una corrida de José Julián Yaguno en la México que uh -huh. la mataba junto a Jorge Gutiérrez y, y a Manzanares. Manzanares. México, en España, sabemos que tiene una tauromaquia propia. Sabemos que tiene una cabaña propia que le da carácter a, pues, a su toreo y a sus toreros. Se les ha respetado y se les ha admirado mucho. También sabemos que últimamente lo que es vuestra cabaña brava pues está pasando por un momento un poquito complicado y por eso habéis hecho importaciones. Lo que pasa es que las importaciones que habéis hecho corren el riesgo de cambiar vuestro tipo de toro y os cambiaría la sí. por completo.
2: Bien, pues ha sido mi querido Victorino una, una entrevista extraordinaria, interesantísima. Admiro mucho tu sencillez, porque yo desde tu padre, tu tío, tú, eh, los he considerado ganaderos revolucionarios, pero no solamente por, por lo que han elegido con lo de Saltillo, sino porque siempre han ido en la reacción en contra de tener ese toro, como tú bien mencionaste, como le pues, pusiste la palabra de Borrego. Eh, han hecho una, una labor extraordinaria, es una, una labor reconocida mundialmente, eh, son extraordinarios ganaderos porque han... Siempre he mantenido la ética profesional, los valores más importantes de la tauromaquia y de la forma de criar toros para poder conseguir lo que han conseguido. Yo creo que es indudablemente un reconocimiento, Recíbelo así, de toda la gente de México. La enhorabuena y el agradecimiento por habernos recibido, por, por compartir todos estos conocimientos y por dejar que el público mexicano toque por vez primera y por mucho tiempo a alguien y a una descendencia tan importante de ganaderos como es la de los Martín. Así es que muchísimas gracias, Vitorino, El por viento, esta entrevista.
3: Gracias a vosotros, porque eh, México es un país al que yo quiero mucho, donde tengo grandes amigos. Es un país que a mí me ha ayudado incluso a comprender mi ganadería y es un país al que admiro mucho. Conozco muy, bastante bien un poco la historia de la fiesta de los toros en México. Pero gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de, de dirigirme a toda esa gente que tanto quiero y que tanto cariño tengo. Gracias, Gracias Victorino, gusto en saludarte. Ah, un abrazo.
1: La invitación, queridos amigos, para que nos acompañen en Spotify con eh, todo el contenido de Fórmula Taurina. Volveremos enseguida.
0: Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina con una noticia triste y los resultados del fin de semana. El pasado miércoles de esta semana que termina, lamentablemente murió en un accidente carretero el ganadero Pepe Vaca de la Punta, cuyo hermano Pedro ha llevado adelante la ganadería junto con otros socios durante... Largo tiempo, la legendaria ganadería de la punta. Un recuerdo muy cariñoso para Pepe Vaca. Tuvimos la fortuna de conocerlo hace muchos años en Televisa. En los años 90, Pepe trabajaba allí con Alejandro Gallú y se involucró en todo lo que tenía que ver con la fiesta de los toros cuando Televisa era la empresa de la Plaza México a través de una filial que se llamaba Alfaga, ...y que manejaba el desaparecido don Aurelio Pérez Sánchez... ...que durante muchos años fue vicepresidente de Asuntos Internacionales de Televisa... ...un hombre muy cercano a Emilio Azcárraga Milmo... ...Curro Leal era en aquel entonces el empresario de la Plaza México... ...y Pepe Vaca tenía una gran cercanía con ese grupo que manejaba el coso de Insurgentes... ...allá por los años 90, 91, 92... Lamentablemente se presentó este accidente en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno en el tramo de Tepatitlán en el estado de Jalisco a la altura del kilómetro 44 con dirección a Lagos de Moreno. Varios automóviles, más de una decena de automóviles se vieron involucrados en este terrible percance en el que lamentablemente murió Pepe Vaca que iba a bordo de un Jetta de color rojo, acompañado de otras dos personas. Falleció el pasado día miércoles Pepe Baca Elguero.
3: El toro eh, que tiene la bravura suficiente y además tiene esa calidad, ese motor, ese movimiento y sobre todo el toro que puede hacer una conjunción entre torero y, y, y toro, ¿no? Es ahí donde realmente se forma la obra de arte, ¿no? Del Toreo, de lo que todo el mundo busca, de lo que te hace feliz que trabajes en esto, ¿no?
1: Nuestro querido amigo. José Ignacio Baca Elguero, que había nacido en la capital de la República Mexicana el 4 de marzo de 1954. Hemos tenido ya oportunidad de platicar o de intercambiar mensajes, mejor dicho, con su hermano Pedro, externando el pésame de fórmula taurina y lo hacemos también esta noche aquí al aire, ante esta pérdida muy lamentable, repentina, que enluta a la fiesta mexicana la muerte de nuestro querido amigo Pepe Baca. Fórmula taurina. En la
2: voz de Heriberto Murrieta escucharemos los resultados de la jornada taurina... ...aquí en la República Mexicana, en la voz de Heriberto Murrieta. ¿Qué pasó ¿Qué
0: pasó en el juego? Los resultados de Fórmula taurina.
1: En San Juan del Río, allá en Querétaro el día de ayer... Diego San Román se convirtió en el máximo triunfador en la que alternó con Fauro Aloy que cortó dos orejas del segundo toro de su lote en esta corrida celebrada en San Juan del Río. La ficha de la corrida nos indica Plaza La Queretana, primera corrida de feria, media entrada en tarde calurosa con toros de Espíritu Santo de buena presencia y de buen juego, destacando el cuarto y el sexto por su calidad. El rejoneador Fauro Aloy vuelta al ruedo y dos orejas Ernesto Javier Calita ovación en su lote y el queretano Diego San Román dos orejas y dos orejas un total de cuatro orejas para San Román que se convierte en el máximo triunfador de esta primera corrida de feria allá en San Juan del Río en información también de este fin de semana José Antonio Morante de la Puebla se ha fracturado la séptima costilla del arco costal izquierdo, fue sometido a un estudio por parte del doctor Manuel Azuar y le han eh, indicado a Morante tener descanso absoluto debido a los dolores que presenta por el eh, golpe tan fuerte que se llevó durante la corrida de toros que se celebraba en el coso de Badajoz. Durante la faena de muleta, el segundo toro de su lote de nombre Majoleto de Núñez del Cubillo, vino una voltereta, Morante cayó de mala manera y se realizó un estudio a profundidad para, a final de cuentas, determinar que hay una fractura en las costillas. Morante no pudo torear el día de hoy, domingo, en la Plaza de Alicante, donde fue sustituido por Manuel Escribano. Alternó Escribano con Rafaelillo y Pablo Aguado en la lidia de un toro de Victorino Martín, pero por lo pronto queda en el dique seco sin poder torear durante varias semanas el matador sevillano José Antonio Morante de la Puebla. Precisamente en esta corrida de la Feria de Hogueras allá en Alicante, el triunfador fue Rafael Rubio Rafaelillo, en esta tarde en la que alternó con Escribano y con Pablo Aguado. Una corrida que resultó interesante, celebrada bajo un intenso calor en la Feria de Hogueras, allá en Alicante, donde precisamente hace 20 años presenciábamos in situ la alternativa de José María Manzanares, teniendo ahí muy presente vestido de civil a su padre. Aquel extraordinario torero de gran calidad artística, empaque y aroma que fue José Mari Manzanares. El resultado de la corrida del día de hoy en Tierras Alicantinas, tres cuartos de entrada en Tarde Calurosa, toros de Victorino Martín, bien presentados y de buen juego en términos generales. Victorino, que hoy estuvo llenando de conceptos el espacio radiofónico de Fórmula Taurina, destacó el primero de la tarde que recibió la Vuelta al Ruedo. Rafael Rubio, Rafaelillo, dos orejas y oreja tras aviso, Manuel Escribano ovación y oreja tras aviso Pablo Aguado, silencio tras aviso y ovación, en una corrida en la que el matador valenciano, Vicente Ruiz el Soro recibió una ovación fortísima al interpretar un solo de trompeta con el pasodoble Nerva, ya sabemos que toca muy bien la trompeta que tiene oído musical, este torero singular, al que tanto quiere México, como es Vicente Ruiz, el Zoro. Y para terminar, Emiliano Gamero, tuvo una buena actuación en Alcácer Dosal, allá en eh, Portugal, ha sido la segunda actuación de la temporada de Emiliano Gamero en Portugal, el rejoneador mexicano, una faena ante un toro que pesó 545 kilos y que a pesar de ese tonelaje tuvo una gran movilidad según el reporte que recibimos desde Portugal abrió Emiliano con eh, el caballo Ferrera con el que paró al toro después siguió con Casanova dando dos piruetas en la cara del toro enseguida volvió Gamero a cambiar de cabalgadura para montarse en Jaguar y luego en Primoroso en una faena que cerró con una banderilla al estribo y a final de cuentas, como no se mata al toro en Portugal, dio una vuelta al ruedo con mucha fuerza, que es el equivalente al corte de dos orejas y de esta manera el público pedía la segunda vuelta al ruedo para Gamero, que es el equivalente, esa segunda vuelta al ruedo del corte de un rabo, pero el juez negó esa segunda vuelta al ruedo. Tres cuartos de entrada en alcácer Dosal en Portugal, tarde soleada con 40 grados de temperatura toros de Jorge Carvalho que resultaron buenos en términos generales, Luis Ruchiñol vuelta al ruedo Joao Moura Caetano vuelta al ruedo Marcos Bastiñas vuelta al ruedo el mexicano Emiliano Gamero vuelta al ruedo, Francisco Nuncio vuelta al ruedo y Antonio Nuncio vuelta al ruedo también así que una oreja por quiero decir una vuelta al ruedo por tricornio en esta corrida celebrada en Alcácer dosal el día de hoy domingo bajo un intenso calor allá en Portugal
0: Fórmula taurina camino a abrir la puerta grande la puerta de las ventas en Madrid
2: y les adelantamos, amigos de Fórmula Taurina, que llevaremos a cabo en los próximos domingos el seguimiento preciso y formal para poder abrir la puerta grande de las ventas de Madrid. Tenemos en la carrillera al Calita, a Leo Baladés y a Isaac Fonseca con la posibilidad de hacerlo. Le daremos cabal seguimiento hasta que se rompa ese hechizo ...y se pueda volver a abrir la puerta grande de Madrid. Escucharemos en estos próximos domingos todo lo que sucede, toda la trayectoria... ...todo lo que tenemos de aquí en adelante para poderlo conseguir.
1: Efectivamente, Matador, un seguimiento puntual de los mexicanos... ...que buscan por fin abrir la puerta grande de Madrid... ...después de 51 años de que no se ha conseguido por parte de algún mexicano. Y estamos llegando, Matador, al final del programa.
2: Así es, gracias por escucharnos.